être avec nous ce matin. Hey, en français, JP, tout a marché. La musique, tout. Euh, vraiment, euh, premièrement, là, quand on n'ouvre pas de bing ce matin, on a dépassé le 900 épisodes créés en, euh, en deux ans. Donc, je tiens à vous féliciter parce que, oui, Jean-Philippe et moi, on est là, Marie-Pierre puis ma Maria, je sais qu'ils vont être là demain, mais vous êtes là, vous autres aussi, après 900 épisodes. Nous sommes présents. <rire> Donc, je tiens à vous féliciter, même si on est dans la période des fêtes, il y en a qui, qui sont là. Donc, je, je, on le sait, l'idée, c'est de développer son leadership. Et j'aime voir qu'il y a des gens engagés à développer leur leadership. Mais oui, parce que là, hier, je savais, on était à 899, mais tant que j'avais pas publié les podcasts qui apparaissaient pas. Donc là, ce matin, c'est fait 901 épisode en deux ans. Félicitations, mais merci d'être avec nous après tout ce temps-là, parce que euh, au départ, on savait pas trop ce qu'on faisait, puis encore certaines journées, on ne sait pas trop. <rire> on le sait que c'est pas parfait, mais on le sait que vous êtes avec nous parce que vous aussi, vous êtes engagés à développer votre leadership, puis Jean-Philippe et moi, c'est comme la lignée qu'on s'est trouvée, je pense. Euh, on travaille sur des livres sur le leadership. C'est ce qui nous, nous passionne puis nous anime. Fait qu'on se dit, c'est comme ce qu'il faut qu'on qu prenne comme étant notre vision à nous, travailler le leadership avec vous. Fait que ceux qui, qui se joignent à nous pour la première fois, on est dans le livre « Leadership » de John Maxwell. Puis à chaque matin, <rire> à chaque matin, quand je lis ce livre-là, je suis toute excitée parce que ce qu'on vous présente aujourd'hui, vous pouvez le mettre en application aujourd'hui. Tu sais, c'est pas comme ça ne demande pas une énorme réflexion à long terme, c'est « passe à l'action aujourd'hui ». Et j'ai comme relu pour une deuxième fois aussi euh, le chapitre, puis là je disais à Jean-Philippe, là j'ai plein d'autres exemples à donner. Fait que le petit, la petite section qu'on pensait en faire plus, je disais à Jean-Philippe, j'ai trop d'exemples. <rire> ça va être trop long, mon affaire à matin. Donc, euh, c'est parce que je trouve que ça peut s'appliquer partout dans nos vies. Pas juste pour le travail, mais dans la famille, dans les gens qui nous entourent. Ce qu'on présente au niveau du leadership, si vous voulez être un leader de base dans la vie, c'est ça. Puis là, moi, je vais aller partager sur les différentes plateformes. Merci à ceux qui l'ont déjà fait en passant, si vous ne l'avez pas déjà fait, partagez. Et Jean-Philippe, je vais te laisser commencer la partie du sujet, puis je vais t'interrompre plein de fois parce que ah, j'ai trop d'exemples. <rire> yes! Bon matin à tous! Donc oui, dans, euh, dans ce livre-là, en ce moment, on est toujours dans notre premier chapitre et euh, on parle en fait de, de changement de minding, donc de, de changement d'état d'esprit. On parle de changement de paradigme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un shift. Donc c'est comme le changement ou cette évolution-là qu'une personne, un leader, doit faire et euh, pour, pour être en grand succès. Donc, dites-vous que pour la majorité d'entre vous, euh, vous faites partie d'un MLM, vous en êtes encore probablement nouveau dans le domaine du leadership. C'est normal, c'est quelque chose qui va se développer au fil du temps. Vous avez la chance de pouvoir profiter de, euh, du podcast pour pouvoir, on va dire, accélérer votre, euh, votre trajectoire. Donc, c'est quoi ce changement-là? C'est quoi ce changement de paradigme-là qui doit être effectué? Bien, le premier shift, le premier changement, c'est ce qu'on appelle le changement du focus. Donc, je, je dois changer mon focus de moi, donc ma personne en tant que soloiste, et l'amener du côté du chef d'orchestre. Et là, ici, on ne dit pas juste les musiciens, OK? Parce qu'oubliez pas, dans le « nous », quand je veux faire ce changement-là, 
le moi fait toujours partie du nous. C'est pour ça qu'on dit, je veux penser d'un soloiste à un chef d'orchestre. Parce que dans l'orchestre, il y a les musiciens, mais il y a le chef d'orchestre qui montre que dans le nous, le moi est toujours là. Donc moi, j'ai le privilège de pouvoir être à la tête, j'ai le privilège de pouvoir l'idée, j'ai le pouvoir de, privilège de pouvoir guider ces personnes-là. Donc, c'est de comprendre c'est quoi la différence maintenant de « oui, je fais toujours partie du tout, mais comment est-ce que maintenant je peux aider les autres à les diriger? » Donc, pour pouvoir y arriver, on a couvert dans les derniers podcasts les cinq défis qu'allait rencontrer un leader dans ce changement-là, dans ce changement de paradigme. Donc, les cinq, je vous les résume encore. Donc, le premier, c'était d'aller plus lentement pour aller plus loin. Le deuxième, c'était de reconnaître qu'on a besoin des autres en tant que groupe. Le troisième défi, c'était de faire des efforts pour comprendre les gens comprendre leur, leur, leur vie, leur état d'âme, donc vraiment bien comprendre pour s'adapter à eux. Le quatrième, c'était de vouloir faire briller les autres plus que sa propre personne, donc faire briller les gens. Et le cinquième qu'on a couvert hier, c'était d'aider les autres à devenir meilleur tous les jours. Et on a commencé déjà à parler de valeur ajoutée. Vous allez voir, ça va être le sujet principal pour les deux, trois prochains podcasts. Mais en fait, on s'est placé ici pour savoir comment est-ce que je pouvais aider les gens à devenir meilleurs chaque jour. Il faut que moi, en tant que leader, je sois capable de me replacer dans les bottines de mes suiveurs. Okay? Parce que si tu es tout seul à marcher, tu n'es pas un leader. En ce moment, tu es, es juste seul, tu es en train de prendre une marche. Donc, il faut toujours que tu regardes, est-ce que j'ai des gens qui m'accompagnent? Est-ce que moi, je, je les amène avec moi aussi, ces gens-là, dans, euh, dans mon chemin? Donc, il y avait trois questions qu'on a dû se poser pour bien comprendre comment est-ce que moi, mes interactions pour faire en sorte que les gens deviennent meilleurs chaque jour soient bien orientées. Première des choses, c'était de se poser la question, est-ce que je suis important pour le leader? Est-ce que je me sens importante? Est-ce qu'il me fait sentir important? Deuxième, c'était à propos de la confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance à ce leader-là? Et le troisième, c'était à propos de l'aide. Est-ce que ce leader-là peut m'aider? Donc, un leader qui est capable de se positionner dans les pieds de ses suiveurs et de se poser ces questions-là. Est-ce que moi, en tant que leader, je réponds à ça? Si c'est oui aux trois questions, c'est là qu'il va se créer synergie puis c'est là qu'on va vraiment pouvoir avancer et on va savoir que toutes les actions qui sont faites sont là pour amener de la valeur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler de changer notre focus, de recevoir pour maintenant donner. Okay, donc, comment est-ce que ce que j'ai reçu, ben maintenant, je suis capable de le donner pour voir c'est quoi l'effet que ça va faire de donner encore plus. Fait que je vais laisser la parole à Sabrina parce que elle va partir, on va, on va parler beaucoup d'une métaphore. Donc là, on a parlé beaucoup de la musique, le chef d'orchestre. On va garder un peu, on va dire, le même style, la même base, mais on va l'adapter à quelque chose d'autre. Peut-être probablement qu'il va être beaucoup plus parlant pour vous autres. Oui, parce que là, on va y aller avec la métaphore au niveau de l'agriculture, au niveau de la récolte. Moi, en tout cas, ça venait me parler beaucoup plus parce que j'essaie de faire des jardins. <rire> Je suis encore au stade expérimental. Fait que des fois, j'ai des résultats, des fois, j'ai pas de résultats, mais c'est 100% lié avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, 
c'est vrai que la transition entre je suis la personne qui est reconnue, je suis la personne qui reçoit, je suis la personne qui est... Je vais vous donner quelqu'un qui sort, exemple, directeur, là, tu sais, qui... Ben, là, dans les derniers mois, tu as toujours été la personne numéro un. Et là, tout d'un coup, tu sors directeur, puis c'est plus toi qui es reconnu, ta job maintenant, c'est de reconnaître. Mais souvent, le cerveau, il est encore au stade de « qu'est-ce que ça va m'apporter aujourd'hui? Est-ce que je vais atteindre mon objectif? Est-ce que, justement, je, je vais recevoir aujourd'hui? » Mais là, le switch de mindset, ils viennent le présenter comme l'agriculteur. Là, on peut y aller, vous autres, avec votre propre jardin ou avec l'agriculteur puis son grand champ. Parce que, exemple que je commence la saison en me posant la question, est-ce que je vais avoir une récolte aujourd'hui? Ça, si je peux faire le lien, c'est est-ce que je vais atteindre mon objectif aujourd'hui? Est-ce que je vais faire mes chiffres? Est-ce que, hein, est que je vais recevoir aujourd'hui? Donc là, si l'agriculteur, il se pose la question, est-ce que je vais avoir une récolte? Le problème c'est qu'il ne part pas de la base. L'agriculteur, s'il va avoir une récolte, faut il faut qu'il se pose la question, est-ce que j'ai semé aujourd'hui? En réalité, sa seule façon d'avoir une récolte un moment donné dans l'année, c'est est-ce que j'ai semé aujourd'hui? À tous les jours, est-ce que j'ai semé aujourd'hui? Et s'il répond non à cette question-là, il ne peut pas espérer une récolte. Comme leader... Ce switch-là est très important. Ce switch-là entre est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir le cadeau? Doit se transformer à est-ce que j'ai aidé aujourd'hui des membres de mon équipe à atteindre leur objectif? Puis je le sais, moi, de souvent, même mes membres équipe me posent la question. Ils savent que je suis présentement dans un défi Mustang, dans un défi Challenge Mustang, puis les objectifs sont gros. Mais je ne leur partage pas mes objectifs. Je ne leur en parle pas ou presque. Je leur en parle une fois qu'on l'atteint ou quand je le sais qu'on va l'atteindre. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon objectif à moi. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec leurs objectifs à eux, les aider à tous les jours à atteindre leurs objectifs à eux et qu'eux aident leur membre équipe à atteindre leurs propres objectifs. Qu'est-ce qui va arriver au final? C'est si je les aide dans leur jardin puis qu'eux aident dans l'autre jardin, bien, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir un gros champ plein de légumes puis de fruits. Fait que je vais l'avoir, ma récolte. C'est juste que mon focus à moi, ça ne sera pas « est-ce que je vais avoir une récolte? » C'est « je vais aider à tous les jours mes membres équipes à planter. » Puis, j'ai ai aimé ce, ce switch-là, parce que je trouve que c'est facile de se poser la question aujourd'hui, « j'ai-tu semé? »« J'ai-tu semé? » La récolte, elle arrivera un moment puis le problème, c'est que des fois, on s'aime, mais après ça, le lundi puis le mardi, on a d'autres choses, fait qu'on n'a pas eu le temps de semer. Puis là, le mercredi, on se rattrape, on sème plus. Puis là, après ça, le jeudi, vendredi, on sème un peu. Samedi, dimanche, on peut pas, c'est la fin de semaine. Puis là, on comprend pas, à la fin, pourquoi on n'a pas de la récolte à tous les jours. Pourquoi tout d'un coup, il y a des journées où tout pousse d'un seul coup? Puis qu'il y a d'autres moments où il n'y a rien, on sèche. C'est parce que à la question, est-ce que j'ai semé aujourd'hui? Je peux pas répondre oui. Fait que c'est... <rire> Puis il faut pas oublier d'arroser. Moi, c'est ça le problème. Euh, J'oublie d'arroser. Fait que, encore une fois, est-ce que j'ai arrosé aujourd'hui? 
Est-ce que j'ai semé? Est-ce que j'ai arrosé? » Moi, Jean-Philippe, j'ai tripé là, sur ça. De... Ben, je... Le fun, c'est qu'après ça, on va le réutiliser dans les autres niveaux. Mais ça a amené pour moi la vision très simple de aider ses semer à tous les jours. Puis un moment donné, la récolte, elle va arriver en abondance. Puis pour pouvoir, en fait, dans le fond, se questionner à savoir « Est-ce que je vais semer à tous les jours? » Puis aujourd'hui, tu sais, et non arriver à la fin de la journée « Ah merde, j'ai semé quelque chose? » Tu sais, que tu n'arrives pas avec cette, cette réalisation-là, mais vraiment que tu puisses l'anticiper à quelque part, c'est ce qu'on veut. Donc, on a deux questions qui euh, vont nous aider à euh, anticiper exactement donc ce feeling-là de « est-ce que je vais semer aujourd'hui et non est-ce que j'ai semé? Okay? » Donc, c'est mieux de le prendre au futur, okay? de dire « ça va être quoi mes futures actions » que de le voir au passé puis finalement, tu ne peux rien changer. Donc, première des choses, c'est de se demander « où est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir ajouter de la valeur? » Donc, « où est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir semer? » Donc, pour nous, dans notre business, exemple, moi, je vais regarder mon horaire. Ben si, exemple, j'ai un live, j'ai deux rencontres Zoom, je sais déjà que ces moments-là, ça va être des moments où est-ce que je vais ajouter de la valeur aux gens. Donc, déjà, je suis en train d'anticiper que ces moments-là vont me servir à pouvoir apporter de la valeur à ma clientèle, pouvoir apporter de la valeur à mes clients, pouvoir apporter de la valeur à mes amis. Puis ça peut être, tu sais, c'est quoi cette rencontre-là? Tu sais, est-ce que c'est une rencontre Zoom euh, d'avancement? Est-ce que c'est une rencontre avec des amis, une rencontre avec ma famille? Parce que ce pas parce que je suis avec mes amis ou que je suis avec ma famille que je suis pas intentionnel, que je veux pas leur ramener de la valeur. Non, je veux leur amener. Amener de la joie, c'est amener de la valeur. Amener du positif, c'est amener de la valeur. Donc, c'est quoi? Où est-ce que c'est ces moments-là? Deuxième question, OK, c'est, ça va être quoi les opportunités supplémentaires qui vont m'être données pour ajouter de la valeur aux gens? Donc, oui, je regarde ce que j'ai, mais bien évidemment, si je veux me poser la question, où est-ce que je vais pouvoir semer? Bien, plus je sème, plus je vais avoir l'opportunité d'avoir encore plus de fruits et légumes. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est pouvoir créer des, nouveaux, euh, des nouvelles opportunités. Et ça, c'est très relié. J'aimais vraiment beaucoup l'analogie. Je ne l'avais jamais vu comme ça. John Maxwell nous l'a apporté du point de vue de la loi de l'attraction. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter notre premier podcast il y a deux ans, jugez pas le son, mais le contenu est quand même bon, OK? On parlait de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est qu'est-ce que c'est? C'est que je vais demander à l'univers des choses que je, je veux, OK? Fait que je veux que l'univers me réponde, donc je veux avoir, je veux être, je veux faire, OK? Donc, ces choses-là. Donc, je vais demander à l'univers, je vais y croire, je vais bâtir, tu sais, vraiment là, mon, euh, euh, ma, ma croyance sur le fait que l'univers va me récompenser. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si ça fonctionne sur ce que je veux attirer, ça doit fonctionner sur ce que je veux donner dans la vie. Okay? Donc ici, la question, c'est c'est quoi les, les opportunités additionnelles qui vont m'être données pour ajouter de la valeur? Bref, c'est que je lance à l'univers que je veux être capable de voir des opportunités qui vont m'être données dans la vie pour ajouter cette valeur-là aux gens. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de me placer dans un état d'esprit qui va créer de l'anticipation, qui va faire en sorte que je vais, je vais voir des opportunités que je n'aurais probablement pas vues. Et ça va me donner la possibilité d'avoir des nouveaux endroits, des nouveaux moments, des nouvelles personnes avec qui je vais pouvoir planter une première graine. 
OK? Avec eux, avec qui je vais pouvoir ajouter de la valeur avec ce que moi, en tant qu'humain, j'ai à offrir. Donc, ça, c'est la base de nos deux questions. Oui, puis avant que je rentre dans le, le diagramme, Sabrina, je vais te laisser aller. Oui, mais je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit, j'ai plein d'exemples à matin. Puis après ça, bien, le diagramme va justement venir vous le montrer. C'est sûr que euh, peut-être que le fait qu'on est dans un autre pays présentement, qu'on ne connaît pas beaucoup de gens, bien, à chaque fois qu'on rentre en contact avec les gens, on dirait que ça développe une opportunité. Fait que notre chauffeur de taxi, on a fini par découvrir que sa fille, c'est Miss Pérou. Fait que mes enfants ont rencontré Miss Pérou, ma fille s'est promenée avec la couronne, t'sais. Là, on vient de rencontrer un joueur de soccer professionnel qui habite près de chez nous. Ben là, lui, lui, il nous amène une opportunité pour aller à la pêche. Mais on dirait que chaque nouveau contact est une nouvelle opportunité. On dirait que ça, je les vois plus là, vu que on est euh, dans, dans, dans un nouvel environnement, puis tout est nouveau. Hier, j'allais faire du surf avec mon garçon. Puis, on arrive au, au surf. Puis, encore une fois, le nombre d'opportunités qu'on a dans notre vie, qu'on fait juste « Ah, oh, non, 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 merci, non, thanks, hein, non, thanks. <rire> » Puis là, ici, c'est « non, gracias. <rire> » Donc, tu sais, combien de fois qu'on dit non à une opportunité? On arrive au cours de surf et là, euh, il regarde ma fille, tu sais, de 6 ans, qui nage pas assez pour nager tout seul dans la mer, hein, on s'entend. Et euh, il dit « Tu veux-tu lui donner un cours de surf? » Je dis « Ben, c'est parce qu'elle sait pas nager... Euh, » Beaucoup, là, tu sais. Ben, il dit, attends, il dit, on pourrait donner un moniteur juste à elle, puis lui, il va la mettre debout sur la planche de surf, puis elle va surfer. Là, je regarde mon chum. Hey, c'est quand cette opportunité-là va se reproduire dans notre vie de faire faire du surf à ma fille. Mais ben, là, ma fille avait quand même la crainte qu'elle voyait dans nos yeux de, je sais pas, nager, de... Puis là, mon, gars, mon chum, il a dit, qui tu connais de plus courageux dans ta vie? Puis là, elle a dit, ben, maman. Elle a dit, parfait, toi, maman, en toi, penses-tu que tu es capable d'aller faire le surf? Elle a dit, OK. <rire> puis, est parti, on lui a payé le cours de surf. Là, dans ses yeux, là, au retour, la fierté de « je suis une professionnelle de surf ». C'était pas juste là, je me suis tenue debout, puis moi, j'ai pas eu à pagayer, là. Parce qu'elle a pagayé quand même, mais pour elle, cette opportunité-là, sa confiance en elle qui a augmenté, sa fierté. On a pris une photo avec son instructeur de surf. Là. Vous auriez dû y voir la face de fierté. Là. Fait que tu sais, c'est ça, j'aurais pas pu donner ça autrement. Hein? J'aurais pas pu donner ça autrement, autre que par accepter l'opportunité. Parce que moi, ça, je pouvais pas y offrir. Donc, quand on vient accepter des opportunités, c'est notre façon à nous d'offrir plus. Puis des fois, l'opportunité, c'est que les gens, ils nous aident. Tu sais, combien de fois qu'ils demandent « je peux-tu t'aider? »« Je peux-tu t'aider? » Puis à chaque fois qu'on dit non, c'est que j'offre, je, je bloque la personne à être en succès à côté parce qu'elle, elle va avoir la fierté d'avoir aidé. Fait que d'accepter l'aide, d'accepter les opportunités va aller beaucoup plus loin que juste dire « j'ai pu aider quelqu'un ». Ça va apporter plus, mais le problème, c'est pour ça que quand je voyais le, le, le principe de voir les opportunités, voir c'est une chose, les accepter c'est une deuxième. Souvent, notre réflexe c'est « non merci ». Mais ça peut faire toute la différence quand on vient dire oui aux opportunités. Puis là, ben là j'ai j'ai une petite fille, j'ai une surfeur maintenant, j'ai une surfeuse et un surfeur. J'ai les deux. Parce que j'ai, on a accepté cette opportunité-là. 
au niveau de la confiance, là, c'est vraiment, je vous dirais, là, estime en soi, confiance, c'est ça qu'on travaille. Le reste viendra après. Fait que c'est ça. J'avais pas le choix de, de vous le présenter un matin. Puis, ce que, dans le fond, ce que tu as fait, Sabrina, avec ta fille, c'est que tu l'as aidé à, à bâtir sa confiance. Dans le fond, effectivement, l'opportunité de pouvoir, tu sais, euh, consolider euh, vraiment, dans le fond, sa, sa croyance, le fait qu'elle est capable de le faire. Puis là, je m'en vais dans notre conversation parce que je sais que tu me l'as envoyé en français, puis je veux être sûr d'avoir les bons mots. C'est la conviction. Ah, oh, j'adore ça. Le, le belly, c'est la conviction. Donc, ah, euh, oh, mon Dieu, t'es-tu capable de le lire en français? Parce que moi, il est en anglais, puis je vais, je vais massacrer la patente. Oui, 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 je vais vous lire parce qu'on va vous mettre l'image sur euh, le groupe inspirationnel français et anglais. C'est ça qui est le fun que Jean-Philippe et moi, on a le livre en français, le livre en anglais. Euh, ça nous aide pour la, la traduction. C'est qu'il y a un, un cercle où on peut appeler ça cercle vicieux ou peu importe. Là, Il y a vraiment un organigramme qui est lié à... Si j'ai cette conviction-là le matin, quand je pars ma journée, exemple que tu mets ça dans ton programme de conditionnement, je suis ouvert aux opportunités. Si tu as la conviction que tu vas avoir des opportunités qui s'en se, viennent à soi, premièrement, bien là, ça va amener l'anticipation. Tu vas les chercher, ces opportunités-là. Tu vas avoir une intention de vouloir redonner. Fait que tu sais, es dans le mindset de l'intention prête à. Tu vas te concentrer sur « je veux donner ». Tu parce que mon focus va avoir un impact sur qu'est-ce que je fais dans ma journée. Fait que là, je vais être concentrée sur « je veux donner ». Et là, l'opportunité va arriver. Mais imaginez que tu n'as pas ce focus-là. Tu n'es pas dans l'anticipation. Tu n'es pas dans l'intention. Tu n'es pas dans la concentration. L'opportunité arrive, tu passes à côté. Là, l'opportunité arrive et là, tu es prêt, tu passes à l'action. Tu donnes, tu embarques, tu dis « oui ». Et là, ça, ça vient développer la, la passion. Parce que là, tu es vraiment dans ce que tu veux faire. Tu es vraiment dans, ta, dans ton leadership où tu te sens à l'aise à dire « je suis là, enligné sur mon X à faire ce que j'aime ». Et ça ramène quoi? Ça ramène la conviction de « oh my God, d'une chance, je l'ai faite hein? ». Et tout ça va toujours être interrelié. Mais ça part de j'ai la conviction que ma façon de redonner, c'est de voir les opportunités et tout ça va amener un résultat beaucoup plus grand que de juste « Ah, il y a une opportunité, je la prends ». Là, c'est vraiment de dire « Je fais de ces opportunités-là ma façon de redonner aux autres et quand je suis toujours en mindset donné », Là, ça change complètement tout dans la façon de recevoir aussi par après. Fait que oui, on va vous mettre l'image là sur, euh, sur le groupe inspirationnel pour que vous ayez euh, de quoi juste garder en tête cette partie-là. Yes. Merci beaucoup, Sabrina. Ouais, parce que la traduction, elle n'aurait pas été euh, pareille, <rire> Donc, ça, c'était notre premier point sur comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment donner, donner toujours, vouloir, tu sais, planter des graines. Puis, c'est ce qu'on va couvrir dans nos prochains podcasts. Donc, il va nous rester quatre éléments à couvrir. Et euh, sur ça, ben, on va vous souhaiter une belle journée. On va se revoir demain matin avec Maria et Marie-Pierre dans notre autre sujet sur Réveiller le géant en soi. Fait qu'un énorme merci à tout le monde d'avoir été là. Et sur ce, bon mardi tout le monde!